0: Vous savez qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre la juge Nicole Duval-Essler qui se penche actuellement sur la loi 21. Elle est juge en chef de la cour d'appel. Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, que vous connaissez bien, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec et animateur ici du balado. Les idées mènent le monde, des entrevues avec des intellectuels, des entrevues passionnantes. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, Mathieu, avant de parler là, de la juge Duval-Essler, je veux t'entendre sur les propos ahurissants de Luc Fernandez, euh, qui dit qu'on devrait pouvoir demander l'aide médicale à mourir pour des raisons environnementales. C'est la déclaration la plus absurde de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu écris là-dessus demain.
1: Oui, ça, ça va être l'objet de ma chronique demain. En fait, en deux choses, euh, je pense que c'est une déclaration qui est atroce. Mais ce n'est pas une déclaration qui est absurde. C'est-à-dire, euh, on nous explique que quand on a fait la loi, la, la loi sur le suicide assisté, on nous avait dit au début, au tout début, euh, c'est une loi d'exception pour des cas très exceptionnels, entourés de balises très très solides. Donc, euh, et ce ne sera pas possible de sortir de ces balises-là. Euh, donc, il faut être très mmh. souffrant. Bon, euh, on, on, on connaît le détail. Or une fois la loi passée, ça va prendre quelques semaines pour qu'on commence à nous expliquer qu'il fallait faire tomber ces balises-là, qu'elles étaient inhumaines, injustes, illégitimes. Et un argument est toujours revenu. C'est euh, qui, euh, qui sont les autres pour décider à ma place... Euh, du moment où je veux mourir, comment je veux mourir, à quel moment, et ainsi de suite. Et là, donc, il y a cette idée qui se radicalisait d'une fois à l'autre. C'était toujours, eh bien, c'est autrement dit, le principe d'autodétermination. Je décide quand j'en ai assez et euh, quand je vais en finir. Et à la dernière, en dernière instance, euh, je veux que l'aide médicale à mourir soit euh, euh, un service offert par l'État lorsque je le voudrais. Eh bien, euh, là, on aboutit, oui, peut-être c'est absurde, mais en fait, je dirais que c'est sans surprise, à cette idée que. Le jour où je vais en finir, quelle que soit la raison, que ce soit pour sauver la planète, pour décharger la société le fardeau, parce que j'en ai assez, parce que la vie m'ennuie, parce que je suis véritablement souffrant, qu'importe, c'est ma décision, c'est mon choix, je vais passer au service et on me liquidera et je pas, vous n'avez pas à vous prononcer là-dessus. Donc, Fernandez, de ce point de vue, c'est le, le point d'aboutissement révélé et revendiqué d'une forme de nihilisme qui a accompagné développement voilà, de ces là ces dernières
0: années. Oui, tout à fait, mais, mais le, le, du, du point de vue environnemental, c'est comme si, tu sais, il y, y a certains environnementalistes craqués qui nous disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants parce que, bon, c'est une charge pour la planète. Et à la limite, il y a des gens qui pourraient dire, mais si, si l'être humain pouvait disparaître, ça serait parfait pour la planète. Or, nous voulons, Mathieu, à moins que je ne me trompe, nous voulons une planète propre pour que l'être humain puisse et vivre déçus
1: ah mais non, moi je suis d'accord à 100%. Mais effectivement je suis, je fais je le même lien. Il euh, a on nous on nous fait de nous expliquer il faut plus avoir d'enfants au nom de la planète. L'être humain est presque le trop sur la planète. Nous sommes une forme de déchets qui pollue la planète. Nous empêchons la planète d'être aussi verdoyante qu'elle pourrait l'être. Bon et puis finalement ben, qu'est-ce qu'on fait avec un microbe lorsqu'on est vraiment pas capable on l'élimine. Et oui. cette espèce d'anti-humanisme présent chez les chez certains écolos, hein, pas tous les écolos chez Certains écolos, euh, eh bien, il en vient à considérer les trois tr tr comme une espèce nuisible. Et, euh, et dans cet esprit, eh bien, disparaître dans l'environnement devient une forme, euh, la dernière forme d'humanisme possible pour, ne pas, euh, pour ceux qui ne veulent pas contribuer au saccage de la planète et au réchauffement climatique. Il y a quelque chose d'absurde, euh, si on veut, mais c'est surtout euh, une, à partir du moment, on en fait, où on arrive avec cette idée que, que, que le, tout le bien et le mal sont interchangeables, les limites ne veulent rien dire. Tout ce qui compte, c'est la volonté euh, souveraine d'un individu qui voudrait décider à la fois de sa naissance et de sa mort euh, et, qui et et que dans tout ça, on transfère le sacré. Euh, donc, on a, on a descendu le sacré du ciel et on a décidé de, de le transférer sur la Terre. Donc, la Terre devient la nouvelle entité sacrée pour laquelle on peut se sacrifier eh bien, euh, l'aide médicale à mourir devient, notre point de vue, il y a une raison désormais verte, un formulaire vert sur lequel co cocher, on dire on en a assez, c'est terminé. Moi, je trouve ça évidemment atroce, mais je trouve qu'on a autour de la question de l'aide médicale à mourir depuis quelques années, on a, on a, été, on a parlé avec beaucoup de légèreté. Oui, beaucoup tout à fait, tout à fait. Et... et, et...
0: Et dernière et dernière, dernière chose des là-dessus des sur les propos des... sur les propos de Fernandez, Mathieu. Dernière chose, c'est que il dit si je considère que je suis un fardeau pour ma famille et que je suis un fardeau pour la société, je devrais pouvoir euh, mettre fin à mes jours. Là, on est en train de dire que les gens malades, qui sont les gens les plus vulnérables de notre société, ceux qui ont besoin le plus de notre aide, constituent des fardeaux.
1: Oui, bien sûr, et c'est encore une fois. On peut voir en plus comment ça va se concrétiser, ça. C'est-à-dire, le type sent bien que où la, la, la femme sent bien que ça commence à être lourd pour son environnement, qu'effectivement, elle exige beaucoup de soins, hein, elle prend, elle a 88 ans, elle elle est plus, elle, elle représente beaucoup de soins pour sa fille ou pour ses enfants qui l'entourent, elle ne veut plus peser trop. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est une forme de disparaître, disparaître au nom de l'humanisme. Il, il y a quelque chose là-dedans, qui consiste à dire que la seule humanité légitime est l'humanité turbo-dynamique, oui. <rire> l'humanité conquérante, l'humanité... Euh, euh, pétaradante et, et, et <rire> l'humanité blessée, l'humanité limitée, l'humanité euh, blessée, on dirait comme ça est une humanité sans valeur et ça des philosophes au Québec nous ont mis en garde contre ça. Je pense à euh, Louis-André Richard, je pense à Christian Saint-Germain. Ben oui. Mais chaque fois, et ça, je le redis, chaque fois qu'on mettait en garde sur les excès de la vie médicale à mourir, euh, on nous disait mais vous êtes des des, des esprits paranoïaques, exagérément qui vous imaginez des scénarios catastrophes, rien de tout cela va arriver. Et puis, finalement, ça sera pris oui. moins de 10 ans. Ça a pris moins de 10 ans. Donc, de ce point de vue, les idées ont leur propre logique et on devrait s'inquiéter quelquefois du triomphe absolument logique de certaines idées. Ça peut se retourner contre l'être Tout à
0: fait. L'humanité turbodynamique et pétaradante. Mathieu, si t'inquiétait pas, faudrait vraiment t'inventer. Écoute, parlons maintenant de la juge Nicole Duval-Essler. Euh, écoute, c'est très simple. C'est comme si on t'allait voir un match de hockey entre le Canadien et les Bruins de Boston et que l'arbitre en chef portait le chandail des Bruins.
1: Oui, alors normalement, la plus, je dirais la plupart du temps, on sait que le gouvernement des juges, on sait que les juges sont militants, on sait que les juges ont cette espèce de... De, de prétention aujourd'hui à réécrire la loi à la place du législateur parce qu'ils croient avoir une légitimité supérieure. Mais normalement, ils ont la politesse de mettre un petit voile derrière pour masquer leur rictus, pour dissimuler minimalement leur orientation idéologique. Ils prétendent parler au nom de l'objectivité du droit, et ainsi de suite. Et là, on se retrouve dans une situation où la juge, comme qu'ils dirait, a décidé de se lâcher de, de douce. Elle s'est laissée aller. Elle a décidé, sans gêne, de, de, de partir en guerre contre la loi, alors que, bon, justement, elle est sauvée de laisser poser, corriger oui. des erreurs juridiques qui suivent. Ben, devant tout cela, c'est comme le gouvernement des juges a décidé finalement de faire une parade devant nous pour nous dire « Regardez, je suis tout puissant, je n'ai même, même pas à me cacher cette fois-là. » Là, euh, ben, là c'est en train de se retourner un peu contre madame qui, euh, qui voit sur elle n'a jamais connu manifestement autant d'attention dans, ses... dans sa vie, d'attention négative. Et tout le monde, même des gens qui seraient hostiles à la loi, se disent « Ouais, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Le juge qui, ouvertement, décide presque le pouvoir démocratique.
0: » Et faut-il s'en surprendre, se le dit, parce que Effectivement, la Constitution, elle est ce qu'elle est. Elle protège, elle enchasse dans nos lois le multiculturalisme. Euh, la Charte des droits est là pour le défendre. Donc, euh, ça fait partie de l'ADN du pays et elle est juge. Ben, je veux dire, elle, elle applique l'ADN du pays là.
1: Ah ben voilà, mais ça, ça et voilà, c'est vrai qu'il y a un élément. On est devant le régime, le régime canadien, le régime de 1982. Le multiculturalisme en est un élément fondamental. C'est-à-dire, c'est pas une option. Peu importe le gouvernement qui passe au Canada, le multiculturalisme s'applique parce que c'est dans la constitution du pays, une constitution qu'on n'a pas signé d'ailleurs. Or, or euh, là, ce on, mais la plupart du temps, on vit dans la fiction d'un débat démocratique libre où on peut agir librement, collectivement, comme peuple des Québécois. Alors là, ce qu'on vient de se faire rappeler, d'une certaine manière, c'est le cadre dans lequel on évolue. Mais la plupart du temps, parce que c'est dur à avouer qu'on évolue dans un cadre qui étouffe notre, nos aspirations démocratiques, on fait sûrement pas le voir. Là, c'est comme si le cadre nous a donné un coup sur la tête pour qu'il se rappelait qu'on soit conscient qu'il est là. Et là, on est tout surpris. Et ça, c'est une autre question. Mais moi, ça fait des années. Fait, ça fait des années que je le dis, le jour où on met de l'avant la laïcité, on entre dans une dynamique de crise de régime. Et bien, cette crise de régime, je pensais qu'elle prendrait un peu plus de temps pour se manifester. Eh bien non, c'est déjà en train de commencer.
0: Et là, on nous dit euh, « la loi 21 ne passe pas le test de la Constitution ». Oui, mais la constitution, on l'a jamais signée, on l'a jamais reconnue. Euh, Jean ne l'a jamais signé, Daniel Johnson fils l'a jamais signé, Philippe Couillard l'a jamais signé. Donc et les, les premiers ministres euh, péquistes et libéraux et là notre premier ministre Pakis Kakis euh, l'a pas signé. Donc on fait quoi C'est-à-dire on on revendique une constitution que nous ne reconnaissons pas.
1: Ben, alors là, il va falloir qu'on soit conséquent. Parce que effectivement, on ne on, on, on reconnaît pas la Constitution canadienne. La plupart du temps, on nous dira que ça ne compte pas sur des fameuses vraies affaires de la vie ordinaire, Ce qui est plus ou moins vrai sur du temps passant, euh, qu'on pense à, à la région urbaine, on voit que la Constitution fait des effets sur notre vie juridique de même manière. Mais là, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur une question de choix collectif fondamental. C'est-à-dire un choix sur ce que nous sommes comme peuple, ce que nous voulons comme peuple. Eh bien, le, le Canada nous dit, vous ne pouvez pas. Et là, on répond, d'accord mais nous, on n'a pas signé votre constitution. Et le Canada dit on s'en fout, vous êtes, on vous l'impose quand même, vous y êtes soumis. Ce qui est vrai. Alors là, il va falloir qu'on tire des conséquences oui. politiques de notre non-signature. Et François Legault, et ça, ça va être intéressant. Parce que François Legault croyait avoir réglé la, euh, la question de la laïcité, de l'identité euh, avec la loi 21. Il croyait que c'était fini, qu'on en avait pas, temps, qu'on pouvait revenir à ce qui l'intéresse davantage, en la gestion de l'État, les finances publiques, le développement économique. Et, et là, il se rend compte, il va se rendre compte que cette question-là va le suivre tout au long de son mandat parce que les questions identitaires, comme je veux dire, sont des vraies affaires, que la question du régime, elle est fondamentale. Et François Legault, qui aurait préféré en terminer avec ça, risque de devoir nous montrer qu'il est à la hauteur de sa propre loi. Si les Québécois aiment autant François Legault depuis un an, c'est pas seulement parce que c'est un bon premier ministre, c'est parce qu'il s'est comporté comme un chef national dans le débat sur la laïcité. On a eu quelqu'un qui a vraiment incarné la volonté nationale du Québec, et bien là, si on décide de faire tomber cette loi, euh, ce qui va venir, je crois, d'une manière ou de l'autre, il va devoir se tenir, ne pas céder, et s'il ne cède pas, et bien ça va créer une dynamique de régime qui va peut-être lui rappeler, d'une manière ou de l'autre, ce qu'il a pensé pendant une cinquantaine de
0: c'est ça, nous n'acceptons pas les lois de papa-maman, mais nous n'avons pas le courage de quitter papa-maman. Ce qu'on voudrait finalement, c'est de demeurer dans le sous-sol et pouvoir vivre comme on veut, sauf que papa-maman nous le dise, non, euh, la maison, toute la maison au grand complet, vous allez euh, respecter les règles, que ce soit dans le sous-sol, dans le grenier ou partout. Fait que là, à un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent.
1: Bah, moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire que dans le Canada, euh, dans la Fédération canadienne, le Québec ne dispose pas de l'espace institutionnel, donc, comme ça, nécessaire pour affirmer son identité, pour exprimer sa culture pleinement dans tout son potentiel. Et si on veut véritablement faire tous nos choix, surtout sur des questions aussi fondamentales que, que la laïcité et l'identité, il va falloir, j'en suis convaincu, confronter le régime. Et puisque le régime est plus fort que notre... Euh, que nos VDIT, néanmoins, il va falloir sortir du Canada, faire l'indépendance du Québec. C'est pas pour demain, c'est même pas pour après-demain. Et mmh. ce qui est certain, c'est que cette question-là va revenir dans l'actualité, tout simplement parce qu'elle est inscrite dans la structure même du rapport Canada-Québec.
0: Alors, merci beaucoup, Mathieu. Euh, J'invite bien sûr les gens à lire ton texte intitulé La juge militante et demain tu reviens sur les propos controversés de Luc Ferrandez. Merci beaucoup. C'est Mathieu Boccoté, chroniqueur, blogueur, Journal Montréal, Journal de Québec.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un Balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Martino. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
1: incorrect.
0: Alors, tous les mardis, nous discutons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour.
1: Oui, bonjour, Richard.